0: Die Episode 158. The Earth Has Music for Those Who Listen. Die dritte Double Feature Folge. Und Double Feature heißt, wir sind heute nicht zu zweit, nicht zu dritt, nicht zu halb. Moment. Heißt, wir sind heute nicht zu dritt, nicht zu viert, nicht zu fünf. Nein, wir sind heute zu zweit. Ähm, mit mir hier ist nur die wunderschöne Helena. Guten Abend. Cheers, Helena. Ja, und wir begehen gleich mehrere Todsünden des Podcastens. Erstens wir haben einen Drink mit Eiswürfeln. Zweitens, es weht und wir sind im Sommerstudio von Sneaky Monday, also auf dem Balkon. Gibt es noch ein drittens? Es weht, Sommerstudio, Eiswürfel. Ja, ihr hört die Züge. Das Gute ist, ähm, wir haben gelernt, dass bei den Zügen wir uns zwar gegenseitig nicht mehr hören, ihr uns aber schon immer noch. Ähm, und jetzt hoffen wir nur, dass der Wind das Ganze... Ich, ja.
1: Das ja. Ja, ich, nein.
0: Du wolltest was zu Natur sagen?
1: Nee, ja. ja eigentlich wollte ich sagen, eigentlich ähm, dachte ich, dass der eine Ghibli-Film, ähm, der, der heißt ja wieder winzig hebt und mhm. ich wollte sagen, wieder winzig dreht. Aber dann, ähm, ja, war, äh, hab mich in meinen Gedanken verloren. Deshalb war es dann auch nicht so lustig. Okay, mach weiter, mach weiter. Äh,
0: aber das ist eine gute Bitte Überleitung, <lacht> Überleitung Schrägstrich Schräg Einleitung, ähm, denn ihr wisst ja noch gar nicht, welche Filme wir mitgebracht haben. Oder eigentlich, ja nee, wisst ihr nicht, ihr kanntet nur das Thema von der letzten Folge. Um, interessanterweise, vielleicht bevor ich die Filme sage, weil, also ich, als ich das Motto gehört hatte, was ja ein Motto von Helena war, bin ich beim letzten Mal direkt auf Anime angesprungen. Um, und ich kann schon mal spoilern, unsere beider Filme kommen aus Japan, aber Helena, magst du nochmal erzählen, wie du auf das Motto gekommen bist?
1: wie kam ich auf das Motto? Das tatsächlich... Weiß ich das nicht mehr so ganz genau, muss ich sagen. Ja. Ja. Ich hatte mir ein paar, ich hatte, als ich sie aufgeschrieben habe, ähm, alle, äh, ich weiß gar nicht, wie, wie viele hat jeder aufgeschrieben? Jeder sechs. Jeder, sechs? jeder sechs. Ähm, ich bin, glaube ich, so ein bisschen aus so meine, äh, so meine Lieblingsgenres, meine Lieblingsfilme durchgegangen und ähm, ja, ich. Und das Zitat, was du eben auch The Earth Has Music vor. Those Who listen, ist ja angeblich ein Zitat von William Shakespeare. Das wurde jahrelang behauptet oder wurde auch jahrelang so ähm, wiedergegeben. Bis jetzt seit neuestem, ich weiß nicht, seit wann äh, dann irgendwie das widerlegt worden ist. Das ist dann tatsächlich ein unbekannter Poet gewesen. Ähm, und ähm, dann dachte ich, ja, ja ich glaube, ich hatte das damals auch, ähm, als ich mir Gedanken gemacht habe, einen äh, Sommernachtstraum von ah, Shakespeare ja, gesehen. Ja, ja. Also ich weiß, dass wir letztes Jahr das Theaterstück gesehen hatten. Und, ähm, und da geht es ja halt auch um die Natur, den Wald, Elfen.
0: Und diese abgefahrene Fee.
1: Die äh, ähm, Königin, ja, Königin. Äh, König Oberon und Königin äh, Titania.
0: Dazu muss man wissen, alle außer mir kannten das Stück natürlich schon aus der, Schu aus, aus der Schule. <lacht> Oder auch, weil sie äh, Bildungsbürger sind. Aber ich bin ungebildet. <lacht> ich ohne Vorwissen in das Theaterstück gestompelt und er hat mir auch sehr gut gefallen, doch.
1: Ähm, ja, ich glaube, so in etwa kam ich dann darauf mhm. und ähm, ja.
0: Ich will nicht gerade, haben wir letztes Mal, haben wir die Filme am Anfang verraten oder haben wir es als Überraschung gemacht und immer gesagt, das war ich weiß der Film? Es nicht. Ich sag's euch jetzt einfach, was die zwei Filme sind. Also Helena hat Pompoko mitgebracht und ich habe Godzilla vs. Hedora mitgebracht. Ha, wer hätte das erwartet, dass ich den Trash mitbringe und Helena die Trash-Pandas. <lacht> so to say. Aber ja, das sind die zwei Filme, die wir heute dabei haben. Ja, passend zum Umweltthema sind wir auch, wie gesagt, im Sommerstudio. Und dann würde ich sagen, machen wir noch eine ganz kurze Pause und dann äh, ist der Zug hier durchgefahren und wir steigen ein mit Pompoko. Ja? Ja. Gut, bis gleich. A Fantastic Tale of Survival. Pompoko im Original Heisei Tanuki Gassem Pompoko. Ist von Isao Takahata. Ich würde jetzt sagen, das ist der B-Regisseur von Studio Ghibli. Wobei ähm, B halt immer noch ganz fantastisch ist. Also er ist nicht... Ich würde gar nicht mal sagen, dass er schlechter ist als Miyazaki, aber definitiv ein bisschen anders. Ähm, Only Yesterday, Grave of the Fireflies, Pompoko, ähm, Princess Kaguya, alles Stories, die... Ich glaub, hat er auch My Neighbors, die Yamadas gemacht? Ja. Alles Sachen, die noch ein Stück nachdenklicher, noch ein Stück realistischer sind als das, was Miyazaki macht, oder?
1: Ja. Ja.
0: Ähm, und Pompoko selbst erschien in Japan 1994 im ähm, Juli, passenderweise, also wir haben gerade Ende Juni. Ich glaub, Tatsächlich ganz viele äh,
1: Ghibli-Filme ja. ähm, kommen im Juli raus. Also ich weiß, Prinzessin Mononoke, ja, Prinzess Mononoke kam in Japan auch im Juli raus.
0: Ja, und in, in Deutschland kam er im Juni raus, allerdings erst 2007. Also fast, ich würde sagen fast 20 Jahre später, aber das stimmt ja nicht, aber über 10 Jahre später ist für ein Anime und Schrägstrich Schräg Kinderfilm mit 119 Minuten schon ein bisschen lang. Ich finde auch tatsächlich... Wenn ich ihm eins ankreiden müsste, dann erzieht sich schon ein bisschen, weil er hat auch nicht so, ein, so, eine, so eine straight erzählte Narrative, sondern es geht über mehrere Jahre. Ja. Um, trotzdem finde ich es unverschämt, wie, wie schlecht er bei Rotten bei der Audience wehrkommt. 77 Prozent ist schon, ist schon eine Ohrfeige für den Film, finde ich. Aber was ist, äh, was ist das eigentlich für ein Film, Helena? Äh, erzähl doch mal.
1: Ähm, ja, wir folgen einer, einer Gemeinschaft von Tanuki. Und Tanuki sind äh, japanische Marderhunde. So eine Mischung, Sie sehen ein bisschen aus wie Waschbären und Marder. Ähm, sind
0: ja. Waschbären nicht Marder? Sind,
1: gehören Waschbären zur Marder? Ich denke schon. Alles, was
0: dir die die Bremsschläuche von Autos durchknallt <lacht> und Mülleimer durchfühlt. Okay,
1: äh, ja, dann wahrscheinlich. Du kennst dich besser aus Nein. der Tierwelt. Also. <lacht> wo,
0: wo kommt das denn her? Ja,
1: okay. also Marderhunde. Mhm. Ähm, gut, der, 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 ich, oft wird er, ein Tanuki als japanische Waschbären tatsächlich auch übersetzt, soweit ich weiß. Ja, Also wir folgen dieser Gemeinschaft, ähm, die halt am Rande die in einem Wald am, am Rand eines Berges, Hügels, lebt und ähm, irgendwann bemerken sie, hm, das sind ja Menschen und, die werden, und es werden immer mehr Menschen, die breiten sich aus und ähm, ihr Lebensraum äh, ist gefährdet. Denn ähm, sie leben, ich weiß nicht, ob sie am Rande Tokios leben, mhm. kann schon. Das sein. War Tokyo, es wird, ja. wird auch über ja, es ist, ähm, es, wird, es gibt auch so eine kleine Einführung, dass über Jahre hinweg wie dann. Erst werden die, die Tanyuki selbst eingeführt. Es gab irgendwie zwei rivalisierende Banden, die dann gegeneinander gekämpft haben. Ich glaube, du
0: musst mal kurz erwähnen, dass wir uns ein bisschen in der japanischen Mythologie befinden, oder?
1: Ja, das kommt dann auch dazu. Also, es sind. Ähm also die die Tanuki selbst, die sind ja, werden, werden dann irgend, also das ist auch ein cleveres Tiermittel vom Film. Die werden halt erst als Tiere eingeführt, dann siehst du halt die Landschaft, die Berge, äh, die, äh, die Natur und du siehst halt die Tanuki selbst und dann werden sie so ein bisschen vermenschlicht. Dann bekommen sie so halt halt, ähm, dann laufen sie plötzlich auf zwei Beinen und reden miteinander, tragen auch äh, Kleidung und äh, somit werden sie dann zu einem so Protok Protok klassisches Protok Samurai,
0: also so Edo. Aus der Edo-Zeit ist das, ja. was sie anhaben. Ne?
1: Ja, genau. Und vielleicht sollten wir, ja, wie du bereits erwähnt hast, Tanuki sind halt auch so wie Füchse und welche Tiere. Also auf jeden Fall in der japanischen Mythologie sehr präsent. Füchse sind in und Tanuki sind in der japanischen äh, Mythologie und Kulturhistorie sehr präsent und
0: ich weiß ja, nicht. Hasen ob... auch noch, aber die. Die sind ja. dann schon mystischer. Kappa gibt ja. Nicht. Also, der Kappa und Tengu sind ja Fantasiewesen. Ja. Ja. Aber was man sagen muss, ist, Tanuki sind so ein bisschen die Trottel der japanischen Mythologie.
1: Also ich weiß es ja nicht. Also
0: es wird so süß im Film gesagt. Ja, die Füchse, die können sich halt richtig gut verwandeln. Ja, und die Tanukis, ja, naja, wenn sie unbedingt wollen, können sie das auch so ein bisschen. Aber die halten es nicht lange durch, weil die werden halt schnell abgelenkt. Und man kann die. Man muss sie nicht viel überreden. Also, die sind so ein bisschen Gremlin-mäßig. Also die wollen eigentlich nur Spaß haben. Die wollen Menschen nicht, also Füchse sind schon so ein bisschen bösartig, ist vielleicht zu hochgegriffen, aber schon. Und die Tanuki aber... Also sind sie auf jeden Fall hinterlistig. Hinter, ja, ja, ja. Hinterlistig. Die ist. Die Füchse
1: und die Tanuki, die ähm, ja, die lassen sich treiben. Was wir noch vielleicht erwähnen können, also die Tanuki, die halt in ihrer Tanuki-Form, die können sich verwandeln. Und das bedeutet, sie können sich dann in Gegenstände verwandeln. Sprich, dann ein, ein Gießkanne oder ein Regenschirm, aber die, die das perfektionieren, können sich dann auch in Menschen verwandeln. Ähm, die Füchse sind besonders gut darin, ähm, weil ja. sie so intelligent sind. So, so
0: Und dafür sind zwar. tanukis krass potent. <lacht> Mit extrem ausgeprägten primären Geschlechtsmerkmalen. Also die Männer.
1: Und auch die, äh, die Frauen.
0: Ja. Besonders ihre Hodensäcke sind beeindruckend.
1: <lacht> ja. Äh,
0: Was ja. auch thematisiert wird.
1: Ja. Gut, folgen wir sind wir noch einmal in, in der Geschichte <lacht> ja, selbst stimmt. der Geschichte. Ist, äh, gut, die die hohen Säcke, die spielen dann auch eine tragende Rolle irgendwann äh, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes. Dann, äh, und ähm, ja, die ähm, also diese Gruppe oder dieses dieses kleine Volk der Tanuki da am Rande Tokios, ähm, die ähm, bangen dann irgendwann um ihren ähm, Lebensraum und ähm, dann diese, es gibt zwei rivalisierende Banden, die sich dann äh, vereinen, um halt dann einen Plan zu konzipieren, wie sie die Menschen vom, äh, vom Eindringen in ihren Lebensraum, in ihren heiligen Wald äh, hindern können. Ähm, ja. Und dann, ähm, dann folgen, dann gibt es halt wie es auch so irgendwie auch ein typisches in der Japanischen, den Ältesten, der dann die, die Gemeinschaft zusammenhält der, und dann gibt es halt auch eine starke Frauenfigur, die halt aber keine Schamanin ist, weil sonst ist es ja meistens immer auch in japanischer, in japanischen Geschichten ist es die Frau, die immer die Schamanin, hier aber nicht, wobei sie aber die Lehrmeisterin ist. Sie zeigt den jungen Tanuki, wie man sich verwandeln kann.
0: Und sie ist die Stimme der Vernunft. Immer und immer wieder.
1: Ja, das stimmt. Ja und dann ähm, kommen sie mit einem Fünfjahresplan. Sie <lacht> sind sehr,
0: sehr sehr politisch an der Stelle.
1: Ähm, Fünfjahresplan, wie sie dann halt äh, nach für den fünf Jahren äh, ihre Heimat dann äh, für sich dann wieder zurückerobert haben oder ne, beziehungsweise die Menschen daran gehindert haben, sich halt ihre, ihre Heimat, äh, sie ihre Heimat zu berauben. Was man doch vielleicht noch sagen sollte, die Menschen, ähm, so wie Menschen halt sind, die merken gar nicht, dass die Tanuki dort leben und breiten sich halt einfach aus, weil sie immer mehr und mehr werden. ja Aber das ist halt, das sieht man nur so am Rande. Ja.
0: Und die Tanukis verfolgen diesen Plan halt mal, mal mehr, mal weniger. Also. Und sie schwanken auch in, in, in ihrem Plan wir müssten eigentlich alle Menschen ausrotten. Und dann, ah, aber nee, die machen schon so geile Snacks, wir brauchen die schon noch. Oder, ähm, und dann ab und zu lassen sie es dann mal wieder schleifen. Dann haben sie mal den Plan, okay, wir, ähm, wir machen einfach keine Kinder mehr und reduzieren unsere Population. Das halten sie aber auch nicht lange durch. Da ja, kommen die Hodensäcke wieder zum Tragen. Ist aber und es ist alles sehr süß gemacht, aber hat schon so ein bisschen so, wobei es sich hier mehr durch den ganzen Film zieht, so eine untergehende Sch Sch Schwere, mhm. so wie Wolfwalker mhm. weil dort weiß, naja, also wenn man sich so ein bisschen mit Japan beschäftigt, weiß dann so, so ganz viele Tanukis sind halt nicht mehr da. Mhm. Und der Film ist da auch realistisch. Ja. Und es gibt immer wieder echt Szenen, die unter die Haut gehen.
1: Ja, das stimmt.
0: Wo also gleich wieder die Tränen kommen. Mhm.
1: Ja, vor allem die letzte Szene, aber ja, wir, wir sehen halt, wie dann die Tanuki, also ihr Ziel ist es ja dann, erst wollen sie die Menschen durch Streicher, also die spielenden Menschen ja. und wollen sie halt dann so äh, dann davon abbringen, halt die, die Stadt dann zu vergrößern, indem sie halt dann auf den Baustellen dann ähm, als als Geister auftauchen und die Menschen dann... Ähm und die finden es einfach
0: nur interessant, spannend, ja. weil so richtig, richtig gruselig sind sie halt für den Moment manchmal. Ja. ich glaube, was man, was man zu Pompoko auf jeden Fall so ein bisschen als Warnung sagen muss, ist, der Film ist unglaublich japanisch. Ja. Also der schmeißt mit japanischen Mythen um sich ohne Erklärung und das ohne Ende. Japanische Mythen, japanische Geschichte und Generell japanische kulturelle Eigenheiten. Ähm, so wie der Tanuki selbst. Ja. Genau, äh, so wie das Bild des Tanuki selbst. Und ähm, da wird man, wenn man sich nicht stark damit beschäftigt, vieles nicht so richtig verstehen. Oder die Botschaft dahinter, die versteckte Doppeldeutigkeit und so weiter, wird man vielleicht nicht, nicht mitnehmen. Weil halt also die Tanuki gerade in ihren, in ihren Streichen halt viel auf japanische Geistergeschichten und japanische, ich meine, Yokai kennt man mittlerweile auch hier, mhm. äh, aber auch viele japanische Monster und, und Geister und Sagen anspielen und das, das wird halt nicht erklärt. Also es wird es auch kaputt machen, wenn jemand das erklären mhm. würde. Ähm, und genau, die, die Samurai-Anleihen der Tanuki selbst, viele Samurai-Tropes oder Samurai-Film-Tropes sind mit drin. Es kommt auch noch so ein bisschen Dragon Ball gegen Ende dazu, wenn auch nicht so stark, wenn dann die Lehrmeister mhm. dazu kommen. Mhm. Uh, ja, das muss man, da muss man einfach. Entweder man kennt sich aus und freut sich, oder man muss den Ritt einfach mitmachen. Ja. Das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum jetzt generell die, die Werke von äh, Isao Takahata nicht so in der vordersten Reihe mitspielen im Westen, mhm. weil sie alle sehr spezifisch japanisch sind. Ja. Spezifische, also Kaguya ist ja eine japanische Sage, My Neighbor's Yamadas ist genau mhm. das. Da geht es einfach um japanische. Naja, Nachbarschaft. Da
1: fällt einem die Lokalisierung halt sehr schwer und deshalb kam er wahrscheinlich auch so spät hier raus. Also dann äh, der Film, weil ich glaube. Ja, der kam im
0: Zuge von der Ghibli-Welle, als ja. dann irgendwann alle Ghibli-Filme auf DVD ja. rauskamen, war halt Pompoko dabei. Ja.
1: Genau. No.
0: Und er hat halt nicht so ein Narrativ wie ein Tonarino Totoro oder äh, Kikis Delivery Service oder so, sondern. Es also sind halt schon viele Waschbären, deren Rollen und Geschicksale mehr oder weniger gleichberechtigt sind in der Narrative.
1: Ja. Du spielst jetzt darauf an, dass es halt so es viele Figuren ja, sind? Ja, es ist halt ein Ensemble-Cast. Okay. Ja.
0: Und nicht eine Familie. Die sind ja schon so mehr oder weniger erwachsen. Auch wenn im Kern ist dieser eine jugendliche Optimist und sein gegen nicht Gegenspieler aber von dem anderen Clan, der eher menschenfeindlichere der mehr Krieg will und dann halt die Älteren, die immer so ein bisschen
1: vermitteln. Vermitteln, ja. Ja. ja.
0: Aber der Film trägt seine pro Umwelt, pro Naturbotschaft halt auch ganz klar. Also das ist schon im Kern. Du hast viel Spaß und dazwischen musst du dann doch immer wieder fast weinen. Und genauso so geht es den Tanuki halt auch. Die machen mhm. halt nur Quatsch und betrinken sich und feiern und dann, dann sterben halt wieder welche.
1: Ja, und dann... dann dann kämpfen sie wieder, oder dann gehen sie dann vor, dann, aber sie wollen ja eigentlich, wollen sie ja friedlich ähm, gegen die Menschen vorgehen ja. und denen einfach nur, sie einfach nur, also sie wollen sie schon vertreiben, ähm, aber die, sie wollen ihnen halt aber auch zeigen, dass sie halt dann auch andere, Le wo das wollen sie glaube ich nicht, ich glaube das kommt einem so, dass sie zeigen wollen, dass es auch noch andere Lebewesen dort gibt, die…
0: Da sind sie so ein bisschen hin und her gerissen. Ja aber ja ja das ist halt auch das Problem also so eine, eine kohärente Strategie verfolgen sie eben nicht
1: so wie du es am äh, Anfangs auch gesagt hast die Tanookis sind so ein bisschen die äh, die Trottel <lacht> <die humanische lacht> und das ja und das, äh, ja. Und das ist hat, äh, fängt der Film ganz toll ein ja weil dann haben sie dann dann haben sie einen Plan, dann äh, führen sie den auch aus, dann haben sie dann wieder diese eine Baustelle, dann äh, wieder, ähm, also die Menschen von dieser Baustelle vertrieben und dann, dann danach wollen sie gleich feiern. Ähm,
0: ja, sofort. So Am ja. Fernseher, wo sie das verfolgen und dann sind ja. sie nur entsetzt, dass es nicht den Effekt hatte, den sie sich das gewünscht kann. haben. Aber
1: erstmal doch lieber erstmal feiern. feiern. Ja. Ja.
0: Ja und ich spare mir mal die Spoilerwarnung, weil es wieder, weil, weil wenn ich es explizit ausführe, muss ich eh gleich wieder heulen. Aber das das Ende diesmal, du hast es vorhin schon angesprochen, da wird halt die vierte Wand durchbrochen. Ja. Boah, ey, du wirst so vorgeführt. Ähm, es ist der Wahnsinn. Also mhm. ich habe, es ist gar nicht schlimm eigentlich, aber ich habe trotzdem Wasser geheult und mir kommen sofort wieder die Tränen, wenn ich nur dran denke, weil das so unschuldig und deshalb so ergreifend ist. Also mhm. ja. Ja. Wo der Film dir halt, im Prinzip sagt der Film dir direkt nochmal, hey übrigens, mach was für die Umwelt. Und ja, boah, ja. das geht durch. Es geht wirklich durch.
1: Ja. Mir ging es tatsächlich genauso. Ich hatte nicht gedacht, dass ich nach, wie, und du hast ja schon gesagt, es sind da hier über zwei Stunden.
0: Fast zwei Stunden. Fast schon. Filme, ja. Fast ja. zwei
1: Stunden. Fast zwei Stunden. Und dann, dann feierst du irgendwann auch mit den Tanuki mit. Ja. Und die sind so süß. Und dann äh, hast du auch. Ein bisschen auch Mitleid, weil es dann, dann doch nicht klappt und dann aber zum Ende hin.
0: Ich meine, das Ende ist schon versöhnlich und ähm, wieder, wenn man sich so mit der japanischen Gesellschaft beschäftigt, total schön, wie sie so Aspekte, Probleme der Menschen da dann mit einbauen, wo man denkt: oh Gott, ich lieben die, die Tanukis wirklich unter uns. Ähm, das ist schon cool gemacht. Nicht so viel Fahrer. Hm? Ja, ja, ja.
1: <lacht> ja aber ja am Anfang wie du es bereits ist es ein, so eine einfache Botschaft und äh, so unschuldig oder so und, und so klar und deutlich wie sie dann dann vorgetragen wird das äh, das überrascht einen und das ähm, ja das reißt einen doch äh, vom fällt mir das Sprichwort nicht ein <lacht> ich finde es ist so ein Hocker. Ding was
0: ja äh, es zieht dir wirklich den Teppich oder den Boden oder den und Füßen, und Füßen weg. weg also das ja. das ist weil du es nicht kommen siehst und dann sitzt du da und weinst. Nee, also von daher, ich würde sagen, ähm, ganz da das Thema getroffen und das Ziel der Umweltbotschaft erfüllt. Also ich meine, du hast das Thema getroffen. <lacht> <lacht> ähm, nee, tolles Ding. Schön, den mal wieder zu sehen. Du hast ihn zum ersten Mal gesehen. Ne? Ich habe
1: ihn tatsächlich zum ersten Mal gesehen, weil er auch, auch so spät nach Deutschland kam. Und ähm, dann ähm, hatte ich halt auch naja, Takahata Isao hat halt so nicht, so die nicht diese, diese märchenhaften Erzählungen. Die, <lacht> habe ich auch nicht gesehen. <lacht> okay. Nein, aber, aber ähm, Grave of the Flyer, Fireflies habe ich gesehen. Ja, schlimm. Der ist schlimm. Und ähm, irgendwie. Also schlimm gut, ne? Ja, irgendwie, irgendwie hatte ich das so für mich das so abgespeichert, ja, er ist so der der Mann für die ernsten Themen und nicht, dass mir sagt ja ja nicht nicht ernste nee, Themen nee, verarbeitet, aber, aber bei ihm ist es halt so ein, die, wie er das dann rüberbringt, ist so so herzerwärmend und so ähm, weiß nicht so schön und und Takata Iso ist halt macht das so so sehr. Der
0: gibt es schon die Härte mit.
1: Ja. ja. In
0: einem unschuldigen Gewand. Ja. Extrem. Ja.
1: Das ist auch das auch eine Kunst, also. ja Und äh, ja, und ich glaube, weil ich auch, dass ähm, ich habe auch immer die Bilder gesehen und ich glaube, das hat mich auch nie so angesprochen.
0: Das ist mich halt wieder total. Also es gibt ja. ähm, also es Konami hatte damals Parodius, so, so ein Shoot-em-up gemacht. Der Stil ist ganz ähnlich, auch viel mit, mit Mythen und viel bunt und mhm. knallig und so abgefahren und dann gab es von, von JVC gab es auch einen Jump Jump'n'Run run und schon habe ich habe leider gerade den Namen vergessen mit so einer kleinen Hexe auf einem kleinen Drachen und so also äh, in Videospielen gab es diesen Stil auch öfter und ich fand den schon immer ganz toll also weil es halt ultra japanisch ist.
1: Aber das wusste ich zum Beispiel nicht dass es so ultra japanisch ist. Auch das äh, ja ich wusste die Tan das ist ja ty so ein typische japanische ähm, Figuren aus hm. der Jap also, äh, Figuren aus der japanischen äh, Mythologie. Hm. Ähm, aber irgendwie hatte mich das nie so angesprochen wie, auch zum Beispiel Rosso hatte mich auch nie so... Wobei so, oh, das äh, ja noch
0: wieder, ja, wieder und wind sich hebt, das ist ja eher wieder in der, in der Weltkriegs Thematik ja, ja,
1: das, ja, das stimmt. Eher, also mich äh, ich war eher dann sehr offen ja. Für, ja, genau, für, für diese fantastischen Parallelwelten, wie, ähm, wobei Mononoke ist ja eigentlich auch ein Historienfilm, ja. wenn man es so sieht. Ähm, aber da wusste ich halt, dass der ist ja auch super japanisch, Mononoke.
0: So wie Und Sento Chihiro auch.
1: Schnitt, ja, ist auch sehr japanisch. Ja. ja.
0: Aber gut, da hatte man damals ja viel gesehen durch den Oscar-Ritt, der dann losging. Ja. 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 Ich hatte ihn damals gesehen, also wirklich, das muss, also nicht vielleicht nicht direkt 2007, aber auf jeden Fall in diesem Ghibli-DVD-Release-Ding ähm, ähm, hatte ich ihn damals dann, ich habe immer mit, immer wenn ich mich mit Jörn getroffen habe, so in den Semesterferien, haben wir immer einen, einen neuen, den nächsten Ghibli-Film geguckt, mhm. um das dann irgendwie über, über ein paar Jahre hinweg aufzuarbeiten. Und als dann Pompoko draußen war, haben wir halt Pompoko geschaut. Das war, stand nicht zur Diskussion. Ich nee, mhm. fand ihn damals schon toll. Jetzt für euch alle, die meisten, wenn es wissen, auf Netflix kann man alle Ghibli-Filme streamen. So auch Pompoko. Ansonsten gibt es auch eine, eine schicke Blu-Ray. Ich glaube, auf UHD sind die ganzen Sachen noch nicht draußen. Aber ähm, ist jetzt auch nicht von der größten grafischen Finesse, der, also in, ähm, im Stream auf Netflix oder auf Blu-ray kommt er schon gut genug rüber. Ich habe, glaube ich, immer noch. Nee, ich habe, uh, Ich müsste die DVD noch haben, ja. Ja, absolut sehenswert. Vielleicht ja. nicht die erste Riege von Ghibli, aber trotzdem sehr, sehr gut.
1: Ja, also ich würde sagen, ich habe äh, Santos und ist schon. Schon ewig her, dass ich den gesehen habe, aber also ich fand den auch nie
0: so ich gut,
1: nicht. obwohl er auch ich. so japanisch ist.
0: Ja, aber es ist halt und irgendwo, da sind halt, da ist halt Nausicaa, Mononoke, ja. Totoro, Kiki. Ja. Also die stehen für mich halt da oben und dann, dann kommt so der, der, der große zweite Platz.
1: Ja. Und
0: ich das von meinen Liebsten vergessen, ich glaube nicht. Ich denke, das sind sie. So
1: Einer meiner Liebsten ist auch noch äh, Laputa.
0: Ja, ich da, ja finde ich auch sehr, sehr gut. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, der gefällt dir dann besser, weil, er, weil der halt sehr stark dieser Indiana Jones Abenteuerfilm ja. 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 ist, ne? Ja. ja. Klar. Das stimmt. Aber du bist nicht die Einzige, also viele lieben den ja sehr. Ich ärgere mich ein bisschen, ich wollte eigentlich immer... Also hier in, in, in diesem Blumenbitt hier ist ein, ein, ein Ohm aus Nausicaa völlig überwachsen. Da war eigentlich immer ein Gundam, äh nee, ein Saku, also die äh, anderen Roboter, der ist, ist beim Wind, ist irgendwie die Hälfte vom Kopf weggeflogen ist. Der Punkt, worauf ich auf den nicht hinaus will, ist, es gibt in, in den Ghibli-Stores in Japan von Lapta den, den Kopf von dem Roboter, auch als Blumentopf. Und ich habe ihn nur nicht gekauft, weil er so groß ist, dass ich dann nichts anderes an dem Tag mehr hätte tragen können. Ich war am Anfang von meinem Tag... Das, das ärgert mich ein bisschen. Das muss ich dringend nächstes Mal, äh, wenn ich im Ghibli-Store bin, nachholen. Den brauche ich. Das heißt ich.
1: doch Lapta und nicht Laputa, weil Laputa ja. dann zu sehr ans äh, Spanische. Oder aus. Ja, ja.
0: ja. ich glaube, wenn die Japaner es einfach aussprechen, wie ja. sie es aussprechen, oder? Lapta. Lapta. Habe ich Laputa gesagt? Ich habe Laputa Ach so. gesagt. Achso, ja, das ist falsch. Das ist falsch, okay. <lacht> ja. Hätte ich das gesagt, hätte ich gesagt, nee, <lacht> um, nee. nee Lapta. Ach, was auch immer. Ja. Schöner Film auch. Beide. <lacht> ja, sehr. Ja. Aber ähm, Pompoko, hast du noch was?
1: Zu äh Pompoko? Ach, was, was schön war, ist, dass ähm, irgendwann gibt es ja diese riesige Szene, wo ganz viele Yokai und mhm. Monster dann auftauchen. Und zu Beginn, als die Tanuki noch sich darauf ähm, dafür vorbereiten, sich äh, darauf einstellen und üben, sieht man dann halt auch noch ganz viele Ge andere mhm. Ghibli, bekannte Ghibli-Figuren dann in diesem Haufen an äh, ähm,
0: Zeug. Ja,
1: also man sieht Totoro, man sieht Kiki, äh, sieht man noch. Totoro Kiki habe ich gesehen.
0: Also äh, Porco Rosso soll auch Ach, noch dabei sein? Ja, Porco Rosso hat ah. man auch gesehen in seinem Flugzeug. Und Takeo from Only Yesterday aus Only Hab Yesterday, die nicht. hätte ich jetzt nicht nee. erkannt. Oder ihn, ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht mehr, ob Taiko. Wahrscheinlich ein Junge, äh, Mädchen. Ja. Ja. Hm. Und okay. immerhin, ähm, krass, ja, stimmt. 95 war das Japans ähm, Oscar-Beitrag. Hm. Der hat nicht gewonnen. Das, hm. das äh, hat dann mal, Das war dann 20 Jahre später, oder? Wann war Spirited Away? 2001, glaube ich. Oder? Also, ja, ja, fast 20 Jahre. Ja, ja. Jahr. ja, ja. sage Aber äh, auch schön. Ja. Sagt was dazu, darüber aus, wie die Japaner diesen Film sehen. Also den war der schon damals sehr wichtig. Hier ist er so ein bisschen unter ferner Liefen.
1: Ja. Ja. Also, ja. Was ich noch sagen wollte, ich hatte mich auch für diesen Film entschieden, weil ich als ähm, das... Ähm, Motto gezogen worden ist, ähm, da habe ich sofort an einen Ghibli-Film gedacht, aber die meisten oder die guten, also die guten, also die besonders herausragenden Ghibli-Filme, die sich halt und fast alle, ähm, bei äh, be, fast vielen von den Ghibli-Filmen geht es ja um Natur, um mm. Nachhaltigkeit, um Umwelt, äh, Umweltbewusstsein. The äh, Deer
0: King. <lacht>
1: <lacht> Nein, und ähm, deshalb dachte ich, okay, jetzt, jetzt können, es möchte ich doch keinen Ghibli-Film nehmen, hm. aber habe mich dann, nachdem ich dann keinen passenden, keine passende Shakespeare-Verfilmung gefunden habe, dachte ich ja, dann äh, bleibe ich doch meinem ersten Gedanken, Impuls, Impuls äh, treu und äh,
0: Ein bisschen habe ich es ja auch kaputt gemacht, als ich letztes Mal dachte, naja, Nausicaa und, äh, und Mononoke drängen sich ja förmlich auf. <lacht> Damit habe ich mir aber auch abgeschossen, weil das waren auch meine Gedanken, ja. Ja. Die, die bringen halt auch einfach, also ich meine, wenn du irgendwas mit Natur hörst und jemals monologe Hime gesehen hast und irgendwie nicht an diesen Moment denkst, wo, wo sie den, den, den Waldgott treffen und der so unschuldig in die Kamera blickt, also das, das ist ja auch ikonisch wie nicht sonst was. Das haben sie ja sogar in Schneewittchen nochmal äh, gestohlen.
1: Das musst du jetzt nochmal spezifizieren? Welchem Schneewittchenfilm?
0: Snow White and the Huntsman. Da gibt es eins zu eins die gleiche Szene. Also bis zu dem Punkt. Mhm. Ach, du doch nicht so, als hättest du dich äh, äh, hättest du nur auf Chris Hemsworth geguckt die ganze Zeit.
1: War ja schon im ersten Teil dabei? Nee, klar. Ja, klar. Wow.
0: Snow White and the Huntsman. It's in the title.
1: Kann mich gar nicht mehr daran erinnern. An den zweiten Teil kann ich mich Oder erinnern. Oder ist
0: nur der zweite Snow White and the Huntsman? Mit der Eiskönigin,
1: daran kann ich mich ja, erinnern. Klar. An den ersten. Ja, der, des... Ich glaube,
0: den haben wir so. ich habe dich sogar gezwungen, den nochmal zu schauen mit mir. Glaube ich. Stimmt. Ich ja, oder? Na? Ja. Weil ich den so toll fand und der, der lief in der Sneak damals und da hat er mich so geflasht. Ich saß da und habe gedacht, boah geil, dass dank Herr der Ringe jetzt solche, solche abgefahrenen Filme einfach passieren. Hm. Und dann hat der Rest der Welt den Film gehasst und ich war ein bisschen traurig. Oh nee, den, vielleicht, natürlich war er da schon dabei. Also, weil es ist ja die Schneewittchen-Geschichte und da haben sie ein bisschen ausgedehnt, wie sehr der Re Jäger jetzt Schneewittchen rettet. Ähm, aber, äh... Ja.
1: Stimmt, ich habe ihn gesehen. Mit so. mir? 2020.
0: Das ist nicht so lange her.
1: Oh mein. Warum habe ich denn schon, äh... alles vergessen. Das tut mir jetzt leid. Quatsch. Das
0: ist doch okay. Vielleicht hast du da nur Augen für mich gehabt.
1: Mhm.
0: Okay, aber wir wollten jetzt, ähm, fertig mit Pompoko, oder? Ja. Du hattest schon so schönes Schlusswort gesprochen, wo <lacht> ich das wieder zerstört habe. Dann hören wir uns gleich wieder zu Godzilla vs. Hedora. Creature of slime and sludge Spawned by pollution's poison Threatens to destroy the earth Es ist Godzilla vs. Hedora Oder original Gojira Tai Hedora Was dasselbe ist wie Godzilla gegen Hedora, ist ein Godzilla-Film Der noch ein bisschen älter ist als Pompoko ähm, War ein Weihnachtsgeschenk für die Westdeutschen In 1971 ähm, In Japan kam er huh, Auch im Juni 71 raus Auch ein Sommerfilm Cheers ist ähm, der Debütfilm, meine ich, von Yoshimitsu Banno, der den Film gedreht hat, während der Godzilla-Producer ähm, hospitalisiert war und deshalb so ein bisschen lose gedreht hat und diesen abgefahrenen Film gedreht hat und danach äh, ihm verboten wurde, solange der dam damalige Godzilla-Produzent noch lebt, jemals wieder einen Godzilla-Film zu machen. So begeistert war das Studio von dem, was da rausgekommen ist. Wir hatten noch einen neuen Godzilla-Darsteller. Ken Pachiro Satsuma, der sonst, der vorher nicht, ähm, ah ne, der hat Hedora gespielt, sorry. Ähm, ja, aber zum ersten Mal ein Monster gespielt hat. Und ähm, ja, ihr hört schon, ist ein interessanter Film wahrscheinlich. Äh, Gibt es in Deutschland auf Blu-ray von Anolis. Ist, glaube ich, so langsam out of print, aber man kann ihn noch kaufen. Und das würde ich euch äh, sehr empfehlen. Worum es in Godzilla gegen Hidora? Also äh, der Film eröff wird eröffnet mit einer James-Bond-artigen Musiksequenz voller Lavalampen und einer sexy Frau im, im Cocktailkleid, die uns ähm, die na wie heißt es noch diese diese die 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 die, die Chemietafel runtersingt.
1: Die, die,
0: die Elementtafel. Element Taf Potassium, Cäsium. Und, äh, dann, äh, da, ja. und dann ruft er, dass sie uns, man uns die Erde zurückgeben soll, weil sie zerstört ist. Und also das ist der Godzilla-Film für die letzte Generation, ganz klar. Äh, und dann kommt es, wie es kommen muss. Es, wird so es entsteht so ein so 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 Smog-Monster, Hedora. Äh, sieht so ein bisschen aus wie ein Haufen Scheiße. Und schle sch sch schleimt da halt so rum. Also, es sind so, so kleine Würmer dann werden es größere Würmer, die sich zusammenschließen. Dann, dann trinkt Sieht ein
1: bisschen aus wie dieses Pokémon. Da gibt es auch dieses Pokémon, was auch so schleimig aussieht. Ja, ich
0: wollte sagen Smogmog, aber das ist er nicht. Nee. Aber, ähm, ich ja. weiß nicht. Ja, eher der. Ja. Ähm, oder wie der Schleim, also der, der, der flüssige Schleim in, in Dragon Quest. Ähm, mhm. Und dann, dann kommt es und trinkt ein Öltanker leer in einer plötzlich animierten Sequenz, die so ein bisschen aus dem Nichts kommt. Und wer auch aus dem Nichts kommt, ist Godzilla. Äh, er kommt halt und sagt, ey, was geht denn hier ab? Ich hau dir jetzt aufs Maul. Also so wie Godzilla das in den 70ern halt gemacht hat. Dann macht er ihm jedes Mal eine Kampfansage sich einmal so, wie es macht es. Er reibt sich einmal so mit der Faust durchs Gesicht und dann, dann zeigt er auf ihn und dann geht's los. Irgendwie so. ja,
1: er reibt, er macht so diesen Wiki-Move, so ja. quasi irgendwie un unter, der Nase. <lacht> so unter der Nase. Und dann... Ähm dann winkt er irgendwie. Ein bisschen dazu. wie Bruce Lee, ne? Ja, stimmt. So ein bisschen, ja, ja, komm, komm jetzt, ich bin ja. bereit. Äh, äh,
0: ja. Und dann geht's los. Aber Godzilla tut sich ein bisschen schwer, weil Hedora halt am Ende doch einfach ein Haufen Schleim ist. Und dann gibt's parallel noch, ein, noch so einen Arzt, ähm, der, den, der den einen Hedora von einem Hedora-Vieh angeschleimt wurde. Wissenschaftler. Und deshalb, ja, stimmt. Ich, ich wollt, ich Doktor, äh, stimmt. ich hatte einen Doktor einen Kopf.
1: Oder Meeresbiologisch. Mhm. Weil ich, man, ähm, zu Beginn sieht man ja noch, wie ein Fischer ihm einen riesigen äh, mutierten Fisch oder, oder Scampi oder was auch immer bringt. Ja. Und der dann seziert den und dann hat er noch andere ähm, Tiere dann bei sich in seinem Minilabor.
0: Ja, der zusammen mit seinem sechs-, siebenjährigen Sohn, weil ja. Kinder haben in den goethe kurzzzilla damals auch immer irgendwie eine tragende Rolle gehabt. Und sein älterer Sohn und die Freundin von dem älteren Sohn.
1: Ich weiß nicht, ob sein Sohn. Äh, sein Wir haben ja älterer den selben Sohn, Nachnamen. Ach so.
0: Meine ich. An dem Fall gibt es noch dieses jüngere Pärchen und die Sängerin aus dem Anfang. Man, wir kommen tatsächlich auch noch in den Club, wo sie auch gerade auftritt und nochmal denselben Song singt. Ähm, dann gibt es eine grandiose Sequenz. Ihr müsst euch das vorstellen. Dann kommt halt dieser, dann kommt dieser Schlamm da runter und was war. In dem Schlamm war dann einfach so ein kleines so klein Hundewelpe drin, oder? Oder, oder war es eine Katze? Ja, es war eine Katze. Und dann kommt halt eine Nahaufnahme von dieser arm, traurigen, radioaktiv verseuchten Katze. Also wirklich, da hätte sich der Film dann die Zeit für. Äh, und dann fahren die halt mit dem Sportwagen einfach los, um zu sehen, was abgeht. Weil, Boah, geil, Godzilla kämpft gegen Hedora los. Ähm, dann kommt halt auch irgendwann das Militär und der Doktor macht noch eine Erfindung, um Hedora aufzuhalten, weil Godzilla allein schafft es nicht. Mhm. Denn Mut Hedora mutiert.
1: Hidora ja. hat ja nämlich vier oder fünf Phasen, und es ähm, befindet sich dann kurz vor der letzten Phase. Und man muss es aber irgendwie besiegen, bevor es die letzte Phase, glaube ich, erreicht.
0: Ja. ja okay. Und dann gibt es plötzlich eine Schwarz-Weiß-Sequenz, wo alle ganz traurig sind, wenn die Hippies geplant haben, so, so ins Verderben zu gehen, zum Fuji zu fahren und nochmal... mal. kein Schwarz-Weiß. Doch, es war Schwarz-Weiß. Nein. Es, doch, es war Schwarz-Weiß, bis sie die Gitarre rausgeholt haben und dann kam die Farbe.
1: Ja, aber, ach so, ja, ich dachte einfach, das ist ein, einfach Nacht. Dachte aber, nee,
0: es war wirklich keine Farbe da, bis sie dann die ganzen Hippies sich versammelt haben und dann haben sie, war alles so traurig und weil sie den Weltuntergang haben und dann haben sie einen Kreis gemacht und irgendwo, wo sie Gitarre gespielt haben, kam die Farbe wieder.
1: Okay, Ja, vielleicht sollten wir noch erzählen, dass Hidora dann auch diese Stadt äh, tyrannisiert. Ähm, Tokio, weil, oder? Ist es Tokio? Wahrscheinlich ist es Tokio. Weil irgendwann hat es ja dann irgendeine Phase erreicht und fliegt dann immer so über, über die Stadt. Stimmt, da
0: sterben die Leute, die werden einfach zu Skeletten.
1: Manche sterben, ja. dann ersondert es aber auch so also ein Gas ab mhm. und dann ähm, ähm, fallen die Menschen um oder werden ohnmächtig oder sind dann irgendwie vergiftet. Ein Teil oder davon. sind krass tot. Oder sind, äh, sind ja. ja. Ich weiß nicht, ob das passiert, wenn es äh, diesen dieses Gas absondert. Was das Gas? Nicht den Schleim.
0: Ja, Schleim doch. Also, aber auch, aber auch Da war auch diese... Hatten die Typen gerade... Da waren noch so ein paar Typen, die haben gerade irgendwie ähm, hier Dings gespielt. Mahjong oder so. Und dann wurde das Haus einfach vom Schleim weggeblasen Und sind alle gestorben.
1: Ja, auf jeden Fall wird äh, Hidora immer größer und größer. Mhm. Da ist die Menschen halt die Umwelt verschmutzen mit ja. den Abgasen, Aber hauptsächlich sind es dann Abgase oder diese riesigen ähm, ja, Fabriken. Und den Öltanker, genau. Und ja, und, ähm, ja. und also deshalb kommt, muss dann irgendwann, wird dann irgendwann das Militär eingeschaltet, ja. Und dann gibt es halt, halt diese Hippie-Kommune, die man eh zuerst in einem Club gesehen hat, in die dann irgendwann zu diesem einen Berg rausfahren, ich weiß nicht mal warum, weshalb dieser Berg, das weiß ich nicht. Ey, es mehr. hat diesen Fuji gefahren. Um dort
0: zu sterben. Hm. Und nochmal ein Festival zu feiern, weil sie nicht traurig ins Verderben gehen wollen. Für die war halt klar vorbei. Es gab doch noch diese Montage mit so schreienden Kindern und Hedora und Godzilla. Und auf einmal wird das ganze Bild geteilt in 50 Einzelaufnahmen. Teilweise Stock footage, teilweise Szenen aus dem Film, teilweise Verderben und teilweise Blümchen. Da war schon alles dabei. Mhm.
1: Also ja und zwischendurch wird ja auch immer, und immer wieder das schreiende kind das so gut <lacht> also, ah, ah, ja genau das ist zu, also zwischendurch wird ja auch immer wieder irgendwie so ein bild von ähm, so einem dreckigen see oder, oder, ja. oder ich, vielleicht ist es auch das meer ich weiß nicht auf Fall. Dann ist da so eine Ölschicht auf der Wasseroberfläche, so. Mit, mit der tickenden Uhr. Und dazwischen sind halt wirklich, das ist irgendwie so ein kaputtes, äh, weiß nicht, kaputtes Fahrrad oder sie so ist eine dann kaputte Puppe oder Plastikteile und dann halt, dann mittendrin halt diese Uhr.
0: Mit den Zeigern auf zwölf. Ja,
1: genau. Und irgendwann sieht man dann halt ein Bild von einem Baby in dem Schleim, oder? In diesem Schleimwasser. Ja, und es schreit halt. Oder und schreit
0: Das ist echt so grausam. Ja, also von der, von der Tonalität ist der Film wirklich, ähm All over the place. Größtenteils ist es ziemlicher Quatsch, aber dann denkst du schon wieder, oh mein Gott. Auf einmal sind Leute Skelette, Babys und Katzen sterben. Und, und ich meine, es ist natürlich nicht bar einer gewissen Ironie, meine Lieblingskritik, dass Godzilla, der ja selber auch schon ein Kommentar auf die Umweltverschmutzung der Menschen ist, dann einfach jetzt gegen den richtigen Müll kämpfen muss. Also. Da bricht halt auch die Metapher irgendwie. Also, weil warum Also, das, ich, ich möchte gerne die Filmanalyse sehen, die das dann sinnvoll herleitet oder auflöst.
1: Mhm.
0: Hm. Weil wir haben ja dann zwei Monster erschaffen und das eine tötet dann das andere mit unserer Hilfe und dann hm, hm. Mhm. Schwierig, oder?
1: Mhm. Mhm. Aber, aber Godzilla wird ja schon als, als Heldenfigur eingeführt. Also ich ja, war kleine so, Junge, war das, so
0: war das halt in dieser Zeit. Und das, ja. ist, aber das ist halt irgendwie die Ironie, dass Godzilla ursprünglich geschaffen wurde. Er war ja auch der Böse eigentlich. Oder ist er jetzt ja auch wieder. Aber ursprünglich war er der Böse erschaffen durch die Atomexperimente und die Atombomben und so weiter. Und jetzt irgendwie 20 Jahre später hat man das ver vergessen und Godzilla ist der Gute. Und jetzt kommt halt das, das neue Müllmonster. Also schon, ja, also schon, schon cool. Schon cool? Ja, ich meine, also im Prinzip ähm, ist es ja eigentlich dann wie bei äh, Pacific Rim oder Neon Genesis Evangelion. Bei Pacific Rim also bei Pacific Rim ist es ja so, ja, das war halt alles voll schlimm und dann haben wir aber gelernt, wie wir gegen die Kaiju kämpfen und dann war das halt cool, dann hat das Spaß gemacht dann lief das eine Zeit lang richtig gut. Und Evangelion ist es sogar noch schlimmer, da, da nehmen sie ja quasi auch die Engel und bauen daraus die Evas, mit denen sie dann wieder gegen die äh, Engel kämpfen. Also mhm. ja im Prinzip, auch wenn Godzilla natürlich seinen eigenen Willen hat, aber ja, im Prinzip das Gleiche.
1: Mhm. Vielleicht will es auch einfach, will Godzilla einfach sein sein äh, Revier markieren. Also hey, nee, äh, Hidora, Tokio ist, ist mein, äh, meine Hut. <lacht> Hier haben wir nur Platz für ein äh, umweltverschmutzendes Monster. Wobei Godzi Godzilla verschmutzt ja auch nicht. Godzilla nimmt
0: ja die Radioaktivität auf. Genau. Aber ähm, tatsächlich gibt's aber, und das ist sehr geil, und de den Godzilla-Film möchte ich unbedingt nochmal mit dir schauen. Es gibt einen Godzilla-Film aus den 90ern, wo genau das passiert. Also Godzilla hat ja immer die Atom- äh, Strahlen aufgenommen. Und dann gibt es einen ganzen Film, wo es darum geht, dass Godzilla kurz vor Meltdown ist. Also, dass er so viel Atomenergie aufgenommen hat, dass er selber wieder stirbt und halt droht, dabei dann zu explodieren. Also, also wie ein Kommentar auf Tschernobyl wird das, glaube ich, damals gewesen, wenn ich es mhm. richtig zeitig verorte. Und der ist richtig tragisch, weil wirklich Godzilla den ganzen Film über sterbend sich auf Tokio zubewegt. Und das mhm. ist schon... Also da sind sie auch einmal wieder full circle gekommen, wieder zurück zum, zum ursprünglichen Gedanken von Godzilla. Ganz toller Film. ganz mhm. Also echt, puh, kriege ich auch gerade wieder Tränen. Ist ein schwieriges Thema mit der Umwelt und mhm. so. Ähm, ja, also wobei jetzt diese die Umweltbotschaft in Godzilla gegen Hedora schon in, also gerade die, also die animierten Sequenzen sind wirklich der Knaller, die auch so richtig wie so ich musste an das Star Wars Holiday Special denken oder mhm. halt an so alte französische Kunstzeichentrickfilme. Mhm. Ne? Weil ja. das ist so ein ganz eigener Stil und auch nicht so ganz lippenbildsynchron synchronisiert. Mhm. Mit großen Sprechblasen, Ja, aber. Aber sehen
1: auch ein bisschen aus wie so Bleistift-Skizzen zum mhm. Teil. Also ähm, ja.
0: Ist schon sehr eigen, mhm. wie der ganze Film auch. Aber ich fand ihn dann am Ende, ich fand ihn schon gut. Also alle die Hippie-Szene, wo es dann schwarz-weiß und dann kommt die Farbe, wenn sie singen, das ist schon großer Quatsch, aber auch großer Spaß. Und ein bisschen nachdenken kann man auch, weil es gibt auch, also die Botschaft wird auch sehr deutlich ausgesprochen. Aber ich habe eben noch äh, es sollte eine Fortsetzung geben in, in Afrika, äh, hätte das gespielt, aber wie gesagt, da zu ähm, Bano dann äh, zeitlich <lacht> gebannt, gebannt hat ist auch das nicht passiert. Ähm, ja, ist einer der obskureren Godzilla-Filme, den man sich aber durchaus geben kann. Ah ja, und im Finale fliegt Godzilla. Das hat auch für viel äh, Erheiterung gesorgt bei uns. Stimmt,
1: ja. Einfach so, ohne dass es, äh, es das irgendwie halt nicht speit. Aber er hat halt immer diesen, diesen Strahl, den er dann immer... Mit
0: seinem Atomfeuer treibt er sich an.
1: Wirklich? Ja,
0: ja. Er, er spuckt in die andere Richtung. Er fliegt ja rückwärts.
1: Ja, das, ich kann mich noch erinnern, dass er den Schwanz zwischen die Beine geklemmt hat ja, ja, und dann und hebt er halt ja. Ab, ja.
0: Den Move, ja. Move gab es dann auch noch in anderen Gutzerfilmen, aber der ja hat es erfunden. Und es gab auch eine alternative Sequenz, wo er nicht fliegt. Aber dann haben sie gesagt, nee, wir brauchen da was Lustiges, weil der Film von der Botschaft her so schwer ist. Zu ähm mhm,
1: so viele schreiende Kinder, ja. die, die, die im, im Dreckigen... Zu oft wiederholt, das ist <lacht> ein schreiende
0: Kind tatsächlich. ja Nee, also ich sag mal so, wenn ihr wenn ihr schon also es wäre jetzt nicht der erste Godzilla-Film, den ich euch empfehlen würde, aber wenn ihr so aus jeder Ära irgendwie schon einen habt, dann, dann kann man, also in der zweiten Reihe der Godzilla-Filme ist der schon relativ weit vorne. Finde ich. Es gibt ein bisschen wenig Godzilla-Militär-Action. Also die haben gefühlt, haben die vier Panzer. Da merkt man doch, irgendwie, der hat, wir hatten eben gesagt, der hat ein Budget von 250.000 US-Dollar gehabt. Ähm, das war für die Zeit okay, aber das, das war schon so die Phase, wo die Dinger am Fließband produziert wurden. Und ich glaube, auch da war das jetzt nicht einer der Größeren. Also da sind weder richtig gute Miniatureffekte drin, noch richtig coole Monsterkämpfe. Das ist nicht so viel. Aber dafür hast du die abgefahrene Story, die Animationssequenzen und halt das, das Lied. Das Lied. Ja, das aber ist das
1: Titellied, das ist. Äh, es wird auch dreimal okay. aufgespielt, ja. Ne? Ja. Und sie zählt dann einfach wirklich einfach nur diese, diese Elemente, Elemente auf. auf. Also die, diese, die schädlichen, also tatsächlich. Ja. Das heißt ja nicht irgendwie dann Sauerstoff oder so. Nee, das ist immer dann Schwefelsäure.
0: Aber es ist schon, also äh, sie singt es natürlich auf Japanisch, ja. <lacht> wenn man dann bei den so, Moment, Moment, <lacht> was? <lacht> äh, nee, aber kann man, kann man gut machen. Gut. Damit ja, würde ich die... Ja, Wolltest du ja.
1: noch was? Ja, nee. Ich, ich, ich habe nur wieder das, 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 das Lied im Kopf. Und dann singt sie ja wirklich tatsächlich, jetzt ist es vorbei. Und es ist irgendwie irgendwie wirklich jetzt... Ist,
0: es gibt es kann, Geistell, Gib uns unsere Zukunft zu uns zurück, zurück. Gib uns genau. die Erde zurück. Ja. Ich habe wirklich... Ich. Also ich, ich fiebe ja schon teilweise mit, der, also mit den Zielen der letzten Generation mit. Und ich habe wirklich gedacht, ey, die müssen diesen Film doch eigentlich <lacht> jedes Mal vom Kleben. Einmal Godzilla <lacht> gegen Hidora. Also, das fände ich schon. Ja. Ja. Gut. Soll, 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 ich noch, soll ich noch was zum Design von Hidora sagen? Mein lieblingsband den ich <lacht> vorhin ausgekramt habe? Oder soll ich mit dem verkneifen?
1: Hm. Du hast ja schon erzählt, dass es ein Schleimmonster ist.
0: Uh, uh okay. Viel Schleim. Okay. Äh, Sehr die, glitschig. Die Vorlage nehme ich. Schlüpfrig. Nehm, ja, die Vorlage nehme ich. <lacht> ja, okay, ich nehme es. Ja, ich kann es mir noch nicht verkneifen. Also, die, also
1: ja, ist es nur fair, wir haben vorhin über die Tanuki und ihre oh. extrem großen Hodensäcke gesprochen.
0: Ja. Also, also die Augen von Hedora. Sind der weiblichen Vagina nachempfunden, weil der Regisseur, und das macht ihn jetzt nicht unbedingt sympathisch, dass ich gedacht hat, dadurch sehen die besonders abstoßend aus. Ha. So. Ansonsten hatte der Mann ganz gute Ansichten, fand ich. Das würde ich jetzt vielleicht so nicht unterschreiben, auch wenn Hedora wirklich nicht besonders ansprechend aussieht. Ähm,
1: aber auf die Augen habe ich jetzt auch nicht geachtet.
0: Nee, aber Augen sind ja krass so ein Ding. Also äh, irgendwie der Godzilla verliert ja sein eines Auge, der, äh, Wissenschaftler, der Wissenschaftler verliert sein hat... eines Auge, Hedora verliert dann ein ja. Auge. Also auf einem Auge blind sein, ich will jetzt die Metapher nicht auf den Umweltschutz ausweiten unbedingt, ist ein bisschen on the nose oder on the eye, aber ähm, das ist schon... Ähm, Schon so ein Ding. Mhm. Und ich habe auch gerade noch mal aus dem Augenwinkel gesehen, das Budget ist tatsächlich die Hälfte von dem, was man normalerweise damals für einen Godzilla-Film ausgegeben hätte. Deshalb das Militär vier statt acht Panzer. Ähm, <lacht> nee, aber also das merkt man schon, dass es ein bisschen billiger war. Aber das war halt der Godzilla-Film, wie man in 71 gekriegt hat.
1: Mhm. Gut Gute, genug. Ja. Gute Botschaft.
0: Gute Botschaft. Wichtige. Wichtig, ich die auch heute noch aktuell, die sagt, die Uhr schlägt. Ja. Das ist wirklich das ist so schön plakativ an manchen Stellen. Ja. ja, Gebt dem Film eine Chance, wenn ihr ihn sehen könnt. Wie gesagt, Anolis, Blu-Ray kann man machen. Und jetzt machen wir eine kurze Pause und danach äh, geben wir das Thema für das nächste Double Feature vor. Endlich ist es wieder soweit. Einer der Gründe, die mich immer dazu treiben, den Podcast aufzunehmen, ist, dass wir erst im Podcast das Thema ziehen und weil ich erst dann losrennen kann, um den nächsten Film auszu äh, auszusuchen. Und Helena greift in die goldene Dose der Themen.
1: Mhm. Bin heute guck nicht hin, guck nicht hin. Nein, ich, ich guck nicht hin.
0: Ich bin schon sehr gespannt. Wenn es äh, künstlerisch ausformuliert ist, ist einer von Helenas Themen. Ansonsten einer von meinen. Du möchtest. Ähm, ich, du ziehst, ich lese vor. Oh. Das sieht aus wie deine Handschrift.
1: Mhm, mm mhm,
0: mm mhm. Oh, it's... What does love feel like? Oh well, yeah, that's not one of mine. Okay. Okay.
1: Oh, also ich weiß wirklich... Oh. Oh. Wann, wann haben wir damit angefangen? Vor einem Jahr oder so? Ich denke schon. Warst oh,
0: okay. ja. oh. du gerade äh, gut drauf? <lacht> Anscheinend. <lacht> <lacht> oh. What does love feel like? Ich. Ma, also, mein, 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 nein, ich. Mach <lacht> dir dein, Ja. Ich, ich, ich packe nein die Witze. <lacht> es gibt einen neuen Lady Chatterley auf Netflix. <lacht> ah.
1: Okay, also. Ja. Hab ich, ich, hab sag, ich muss sagen, ich, jetzt tatsächlich an die Szene aus Pompoko denken, wie dann der Frühling kam. Ah, also <lacht> das ist wirklich
0: so süß. Der zweite Frühling, der, in dem sie sich nicht mehr beherrschen konnten. Oder der, wo sie. <lacht> 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 uh,
1: der zweite, dritte, ich weiß nicht, der... Okay. Der Frühling kam oft. In Pompoko.
0: Okay, jetzt bin ich bei... Um, jetzt bin ich bei James Bond. Um, Christmas comes twice. Okay. Ja, <lacht> uh, okay. yeah, well, what does love feel like? Kommt das äh, Das nächste Mal oder danach kommt bestimmt auch wieder was Trashiges von mir. sowas Einfaches. So wie Space, in Space. Ich, äh, ja, aber ansonsten für uns und für euch äh, Handy aus und Film ab.